0: Seja bem-vindo de volta à série de Liberdade Corporativa. Vamos lá! Fala, fala pessoal! Hoje nós vamos seguir falando do tema da liberdade, mas sobre um aspecto diferente. Né? Eu falei para vocês que a gente ia começar a refletir sobre liberdade nas nossas circunstâncias. Isso remete, obviamente, a toda a imprevisibilidade que é a vida humana. Olha, para um executivo, né, sem sombra de dúvida, a vida né, de liderança vai passar muitas vezes por educar o seu time nas virtudes. Por, de fato, fazer com que o seu time desenvolva as virtudes no máximo possível. Se isso não for algo né, que seja uma meta, de fato, do executivo, se ele não tem isso, de fato, ali no seu dia a dia, como né, uma das suas prioridades, ele vai seguir vendo a sua equipe como uma curva senoide, ou seja, uma curva de altos e baixos. né? Um executivo que simplesmente fica atento à parte técnica é um executivo que deixa de lado o maior fator de impacto em tudo no mundo, que é o impacto humano. Existe algum resultado... Existe algum grande atleta, existe algum grande profissional que deixe a sua vida de lado para apenas focar no trabalho? Não existe isso. A nossa vida, pessoal, impacta. Muito. É claro que algumas pessoas na história, ou enfim, deixaram a vida pessoal completamente de lado e provavelmente se arrependeram disso. Porque a nossa vida pessoal, familiar, nossos círculos de amizades, né, nossa esposa, maridos, namorados e namoradas, pais, mães, avós, tudo isso importa muito pra gente. E abrir mão disso pra focar 100% no trabalho de fato é um equívoco. Não que você não deva focar no seu trabalho, o trabalho é importante, mas olha a gente tem que aprender a equilibrar os pratos da vida, as coisas são equilibráveis, elas não são necessariamente uma em detrimento da outra, bom em cima disso, eu quero que você compreenda que todo executivo tem que entender que do lado dele ali existem seres humanos e ser humano consegue entregar um bom resultado quando toda a sua parte humana está equilibrada. E essa parte humana equilibrada passa principalmente pela educação dos sentidos, educação das virtudes e educação da vontade. Esses três caras têm que estar muito bem equilibrados, muito bem orientados para que aquele profissional, na parte técnica, se desenvolva muito bem. A gente vai falar isso já já, numa próxima aula, mas agora eu quero tratar com vocês o tema da imprevisibilidade na vida. No episódio passado, nós falamos que o ser humano é muito diferente de um animal, é muito diferente de uma pedra, é muito diferente de uma planta. Nós temos a liberdade. Uma liberdade que já ficou à prova em situações muito complexas e, honestamente, muito né, doloridas. Como é o caso descrito de ali por Viktor Frankl no em Busca de Sentido, onde ele fala é, de pessoas que, mesmo com fome, mesmo assim nos últimos fios da vida, eram capazes de pegar o seu alimento e dar para o próximo, ou seja, literalmente se sacrificando pelo outro. Né? Essa capacidade de sacrifício, né? essa capacidade de fazer algo é, é completamente inesperado, vamos falar assim, dentro daquela circunstância né? onde a gente tenderia a pensar que faria pouco meu pirão primeiro, né? como dizia o o ditado. Então você pensa assim, numa situação de desespero, eu vou garantir o meu, mas não, muitas pessoas ali no campo de concentração, não foram poucas, realmente abriam mão do seu alimento pelos outros. Muitas pessoas, né, quando foram condenadas àquelas mortes horríveis dentro do campo de concentração, outras tomaram os seus lugares, ou seja... Tudo isso que acontece, acontece pela liberdade humana, que mesmo nas piores situações, ela sempre age. A vida se apresenta para o ser humano como uma série de perguntas e nós temos que responder para a vida o que nós vamos fazer. Por mais que determinados ambientes gerem alguns condicionamentos ou que determinados ambientes nos levem provavelmente a um caminho, nós sempre temos a liberdade de escolher o que nós vamos fazer, o que nós vamos pensar e quem nós seremos diante daquela realidade concreta. Né? É importante a gente entender isso. Por quê? Porque a vida se apresenta para a gente né, com uma série. Preste atenção nisso, que é muito importante. Com uma série de eventos. Esses eventos são imprevisíveis. Nada garante. né? Pensa assim nada garante que o que vai acontecer amanhã seja alguma coisa que você está de fato imaginando. Né? Vou dar um exemplo pessoal. Quando eu tinha 15 anos, né? eu fui para o meu colégio. E quando eu fui para o colégio, eu tive uma ideia. Eu falei, eu vou trocar de turma. Por que? Não sei. Eu tinha um monte de amigos nessa turma e resolvi trocar de turma. Quando eu troco de turma, eu encontro no primeiro dia de aula uma menina. Que eu fico completamente encantado. Eu falo assim, eu vou casar com essa menina. Pois bem, hoje eu tenho 34 anos e estou com ela há quase 18 anos. Percebe? E tudo aconteceu por uma imprevisibilidade. A imprevisibilidade que vai, se a gente começar a cavucar, vai muito mais no passado. Jamais era para eu estar morando na cidade que eu morava. Eu morava antigamente numa uma pequena cidade chamada de Bom Jardim. E meu pai foi transferido para Friburgo. Só que na hora de ir para Friburgo, a vaga tinha sido preenchida e acabou que ele foi para Macaé. Ou seja, a imprevisibilidade na vida colocou a gente em Macaé, cidade onde eu encontraria a pessoa que veio passar o resto da minha vida comigo, ao meu lado. Percebe? Ou seja, existe uma imprevisibilidade absurda na vida. A mesma coisa acontece. né, em termos de imprevisibilidade, na vida da minha esposa. Foram uma série de ocasiões e de cenários que aconteceram para que ela, dentro da menor possibilidade possível, acabasse naquela cidade, naquele colégio e que naquele momento a gente se encontrasse naquela turma. A questão toda é que muitas vezes a gente se confunde né, e não se enxerga como um um ser humano. Ou seja, o ser humano precisa entender que ele não controla a vida. Nós não controlamos nada na vida. Percebe? Querer controlar a vida é um equívoco danado, porque a vida se apresenta para gente como uma série de imprevisibilidades e decisões que nós temos que tomar o tempo inteiro. Percebe? Querer controlar a vida é confundir a gente quase como um bicho que faz sempre o que ele tem que fazer, porque ele é um bicho, por isso ele é guiado pelo instinto. E no instinto não há pergunta para o seu cachorrinho se ele quer ou não fazer determinada coisa, porque ele sempre vai fazer aquilo que o instinto manda ele fazer. Percebe? A vida se apresenta para um bicho como uma certeza, como uma realidade, ainda que os fatores ambientais, ainda que o fator biológico condicione ele a fazer outras coisas, mas ainda assim é sempre uma certeza. Você nunca vai ver uma águia voando para meditar sobre a vida, para apreciar uma bela paisagem. Uma águia vai voar para migrar, Magra vai, vai voar para se salvar, magra vai, vai, vai voar para comer. Ela não vai voar para apreciar né, um belo entardecer. Não há liberdade nenhuma nesse conceito que a gente está olhando né, do instinto. Agora, para o ser humano, há. Para o ser humano, há. A gente decide como nós vamos pensar sobre a vida, como nós vamos olhar a nossa vida o tempo inteiro. Então, portanto, por mais que a vida. Né, em toda a sua imprevisibilidade, tenha feito com que eu tivesse a oportunidade de me encontrar com a minha esposa, naquele momento, lá em 2005, foi o meu ato concreto humano e o ato concreto dela que fizeram, esses atos fizeram, que nós conseguíssemos começar um relacionamento. E digo mais... Por mais que a gente tenha começado um relacionamento lá em 2005, foram uma sequência de atos diários que reforçaram este amor que se constrói até hoje. Percebe? Por mais que um relacionamento tenha começado de uma tal forma lá atrás, isso, vamos falar, é muito diferente de por que eu e ela decidimos que esse relacionamento siga hoje. Portanto, isso diz pra gente que às vezes a gente entra num relacionamento ou a gente entra numa escolha de vida pelo caminho errado. Lá atrás, o que me chamou a atenção na minha esposa, na Carol, provavelmente foi algo muito menos profundo e muito mais superficial do que me faz ficar com ela hoje. Mas tudo bem, a vida é assim. Às vezes a gente se atrai por determinadas coisas pelos motivos errados e é por isso que a vida chama que a gente tome decisões diariamente sobre aquilo que nós realmente queremos ser e estar. Portanto, por mais que eu tenha começado um relacionamento lá em 2005, talvez até pelos motivos errados, talvez até atraído pelas qualidades erradas, o que importa é que hoje eu reforço a minha decisão diariamente pelos motivos certos e cada vez mais certos. E é isso que você tem que entender no seu trabalho como executivo. No seu trabalho como executivo, talvez você tenha liderado e você lidere a sua equipe por motivos equivocados. Talvez você olhe para a sua equipe e tudo que você queira é bater a meta. Tudo bem, bater a meta é importante. Mas olha, em algum momento você vai ter que amadurecer essa visão. Em algum momento você vai ter que entender que do seu lado, na sua frente, junto de ti, não são máquinas, são pessoas. E pessoas passam por toda essa imprevisibilidade da vida como você passa. Portanto, você como executivo tem que olhar para o teu lado e ver assim, olha, como eu consigo entender que aqui do meu lado há um ser humano e ver que meu papel com este ser humano é ser como aquele suporte daquela planta. Lembra aquela plantinha que não consegue ficar em pé e você bota um suporte e prende a planta nesse suporte para que ela consiga crescer? Quando essa planta cresce, a raiz dela fica profunda o suficiente para você tirar o suporte, e aí ela fica em pé e cresce sozinha. Esse é o seu papel como executivo no teu time. É ser uma espécie de suporte para que as virtudes ganhem uma raiz profunda na sua equipe, até um dado momento que você vai poder ser um líder mais liberal. Até o um momento que você vai poder tirar um pouco de perto ali da equipe, o acompanhamento mais presente, mais cotidiano, e você vai poder, aos pouquinhos... Né? deixar a sua equipe cada vez mais 100% né? livre para que ela faça com a responsabilidade que ela aprendeu. Agora, hoje em dia não se vê isso. Hoje em dia se vê um, um tempo inteiro a romantização do tal líder liberal que simplesmente passa a meta para a equipe e pronto. Esse não é um líder liberal, esse é um líder preguiçoso. Porque uma meta para uma equipe ela só pode ser passada e largada tipo assim, vá lá equipe, faça quando aquela equipe tem as virtudes necessárias para atingir aquela meta, agora se você tem uma equipe que sofre com vícios da preguiça, que sofre com vícios da falta de responsabilidade por mais que a meta seja clara não romantize isso, a equipe não vai bater a meta e a culpa vai ser do executivo, que se alienou do papel central de liderança que é um papel de formação humana A formação humana é preponderante para que as metas sejam batidas. Percebe? Mas isso não significa que a única coisa importante sejam as metas. Mas as metas e a formação humana. Ambos caminham lado a lado. Executivos que compreendem isso. Executivos que compreendem o papel de toda essa imprevisibilidade na vida. E que... O que importa é o nosso ato humano, as decisões concretas que nós tomamos bem diante dessa imprevisibilidade da vida, ou seja, a nossa responsabilidade na construção da nossa história. Executivos que compreendem isso formam equipes fora da curva, equipes fantásticas e sem sombra de dúvida vão ter muito sucesso. Eu te encontro na minha próxima aula. Um abraço. Até lá.